1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, é o escolhido do presidente Jair Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. Com isso, o presidente da República tenta cumprir uma promessa feita ainda no primeiro ano de mandato, quando afirmou que recomendaria um ministro terrivelmente evangélico à mais alta corte do país. Além de advogado-geral da União, Mendonça é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, na capital federal. Mesmo antes da indicação de Mendonça se concretizar, analistas políticos e especialistas na área do direito questionavam a legitimidade dessa recomendação. No podcast Rio Bravo desta semana, vamos a fundo nesse debate. Nosso convidado é José Eduardo Faria, professor titular e chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Ele fala das consequências de uma possível chegada de André. Mendonça ao STF e também discute as implicações para as instituições brasileiras de um ministro do Supremo alinhado ao atual presidente da República. Professor José Eduardo Faria, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado pelo convite
1: também. Professor, a indicação, a recente indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal tem sido vista por muitos analistas como uma, um cumprimento de uma promessa de campanha ou mesmo já de é, mandato do presidente Jair Bolsonaro, porque em 2019 ele disse que indicaria um ministro terrivelmente evangélico. Para a gente pensar assim em termos gerais, quais são as consequências desse tipo de cumprimento de promessa, é, pensando na Suprema Corte e pensando exatamente nas características deste adjetivo terrivelmente
0: evangélico? Bom, duas coisas. Aí, em primeiro lugar, ele não é o ministro do o advogado-geral da União André Mendonça, invitado pelo presidente da República, não é terrivelmente evangélico, nem evangélico ele é, ele é presbiteriano. E, vamos dizer, há uma enorme diferença, inclusive, de densidade teológica entre os presbiterianos, presbiterianos e os evangélicos. Em segundo lugar, o presidente não escolheu o advogado-geral da União André Mendonça um, por ser religioso, mas sim por ser um cumpridor de ordens, ele espera claramente isso ficou claro, isso ficou evidente já na primeira indicação dele, que foi o ministro Cássio Nunes, e ele deseja ter no Supremo alguém que seja servil a ele, que seja fiel a ele, que se cure as pressões dele. Ou seja, nesse sentido, logo de saída, respondendo sua pergunta, a indicação não é uma indicação em que se pensou o bem da nação, que se pensou a ordem público, que se pensou a identidade coletiva e que se pensou a segurança do direito. O que se pensou foi claramente que alguém lá que defenda tudo aquilo que o presidente quiser de uma maneira servil, inclusive questões constitucionais, questões políticas, questões econômicas e não apenas questões de valores ou questões de gênero. Em segundo lugar, eu destacaria um outro ponto que eu acho complicadíssimo, que é o fato de que quando nós olhamos o direito positivo de um modo geral e olhamos o direito constitucional de um modo particular, nós vamos perceber que o Estado Democrático do Direito, baseado numa ordem constitucional, é fruto da criação de três grandes revoluções burguesas. A Revolução Inglesa, que abriu caminho para o Legislativo, a Revolução Americana, que abriu caminho para os três poderes e para a afirmação das liberdades públicas e dos direitos fundamentais, e a Revolução Francesa, que abriu caminho para a jurisdição, jurisdição das relações uh, privadas ou das relações contratuais, das relações privadas de modo geral. Tudo isso foi feito a partir de um critério absolutamente de, lógico, uh, de natureza lógico-formal. Traduzindo, o que eu quero dizer é que a ordem jurídica do modo geral e a ordem constitucional de modo particular, ela é, por natureza, extremamente racional. E quando você introduz aí uma visão religiosa, seja ela presbiteriana ou uma visão epistélica, uh, 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 eu está introduzindo um viés de irracionalidade. Eu estou tomando como base de partida do meu diagnóstico o pensamento de um sociólogo alemão, que é um dos clássicos criadores da sociologia, Marx Weber, diz o seguinte, nós podemos olhar as ações dos homens de dois ângulos. As ações racionais, que são aquelas ações motivadas, que os homens sabe que são motivados, que trabalham o tempo todo com uma visão de mundo baseada no critério de racionalidade formal, material. E as ações irracionais, que são ações em que nós agimos motivadamente, mas agimos por uma motivação da qual nós não temos consciência. É uma ação por arrebatamento, é uma reação por amor, é uma reação por afeto, é uma reação por medo. Essa é a ação que Weber define como irracional. O mundo pré-moderno é o um mundo de ações irracionais. O mundo irracional é o mundo da fé, é o mundo do dogma religioso. É o, é o mundo do carisma. O mundo da razão é o mundo moderno, é o mundo do direito. Não faz sentido o presidente, por no Supremo Tribunal Federal, um critério cristão, um critério evangélico, um critério presbiteriano, seja lá o que for, porque esse critério não funciona em momento algum dentro do Supremo. Quer dizer, o ministro André Manonça, terá, ao entrar, deixar de lado a sua vamos dizer, posição religiosa, e jogar como um técnico do direito, como um operador do direito. Se tentar fazer uma, se tentar entregar uma interpretação religiosa do direito, para não apenas besteira, mas também gerará insegurança jurídica.
1: Essa tentação para te fazer aqui um trocadilho de eh, julgar de acordo com essa proposta, ou essa abordagem eh, do carisma e não da razão, não é uma espécie de resposta a uma série de mudanças que têm sido promovidas também pelo STF em pautas consideradas sensíveis a segmentos mais reacionários da sociedade brasileira.
0: Eu acho Uh, talvez até concordar que não fosse um ponto. Se nós olharmos o comportamento do presidente da República né, nesses dois anos e sete meses ou seis meses e quinze dias, nós vamos perceber que uh, esses valores morais, essa visão mais conservadora, mais uh, vamos dizer religiosa, é muito mais uma estratégia de marketing eleitoral, é muito mais uma estratégia eleitoral do que uma manifestação de coerência, uma manifestação baseada numa ética de convicção, naquilo que esse mesmo pensador Max Weber chamava de uma ética de convicção. Isso, de certo modo, fica claro pelo próprio comportamento do presidente, com um vocabulário absolutamente é, inadmissível para um chefe de Estado, com uma posição, vamos dizer, racista invariavelmente homofobista, e, de certo modo, para um paradoxo, quer dizer, um homem que se considera defensor da família e, ao mesmo tempo, tem quatro casamentos, e, ao mesmo tempo, fala muito desse tipo, não é? Quando nós olhamos é, um, esse, essa configuração atual do Supremo, o Supremo, num determinado momento, Uh, representa a sociedade. É claro que aqueles ministros que foram escolhidos estão na atual configuração, são ministros que, de certo modo, têm os seus valores, mas sabem ouvir a sociedade, sabem ouvir tu, uh, os ecos da sociedade. No momento em que você tiver um ministro que vai se comportar como um pastor presbiteriano, este ministro fará algo que é tentar, através da lei, através do Euro dizendo, uh, da abertura de um precedente judicial, criar situações de fato, e essas situações de fato serão, de certo modo, Paradoxais também, porque, de um lado, a decisão do Supremo, se for majoritária, ela não será com o ministro André e muito menos, muito menos o ministro Castro. Mas o dia que, eventualmente, ela puder ser se o presidente conseguiu indicar outro ministro para o Supremo, nós teremos aí um paradoxo. Qual é o paradoxo? A decisão do Supremo tem que ser cumprida, mas ela é tão conservadora, tão desconectada dos valores da realidade brasileira, que ela corre o risco de ser assentosamente eh, eh, descumprida. Veja um dado interessante que foi chamado a atenção eh, de toda a imprensa quando o ministro Amiga Mendonça, como advogado-geral da União, fez a sua primeira sustentação moral ao voltar para a AGU. Ele terminou citando a Bíblia, terminou dizendo que Deus tinha piedade de nós. Não é Ele também afirmou que é preciso garantir os princípios da liberdade religiosa e da proporcionalidade. E ele afirmou ainda que a proibição dos cultos configura uma discriminação vedada pela Constituição. E diz que a liberdade religiosa é garantida pelo artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição tem alguma coisa em torno de 50 a 100 incisos. Esses 50 a 100 incisos, a 50... A 60 incisos, entreabre diferentes liberdades. Claro que entreabre a liberdade de opinião, claro que entreabre a liberdade de eu dizer nesta entrevista que eu quiser e você puder perguntar o que você quiser, claro que entreabre a liberdade de religião. Mas entreabre também a liberdade de ir e vir. Só que essas liberdades só podem ser vistas não de uma maneira absoluta, mas de uma maneira principiológica. Tem de haver uma ponderação, os juristas vão chamar isso de ponderação. Tem de haver um equilíbrio entre essas liberdades. A liberdade de culto, a liberdade de ir ao culto, a liberdade de ir a uma igreja evangélica no momento de, de, de epidemia, ela não pode ser pensada de uma maneira, como diz o ministro Mendonça, de uma forma discriminatória. Ela é uma discriminação se nós negarmos, porque nós temos a possibilidade de, ao ir para uma igreja evangélica, tanto o evangélico quanto o pastor evangélico estarem contaminados e acabarem com isso, de certo modo, disseminando, agravando a crise de segurança pública ao disseminar a pandemia. Eu mesmo vivi em família exatamente isso, não é? O cunhado, terrivelmente evangélico, insistiu em romper as barreiras de isolamento social, foi para a igreja, se contaminou e teve uma morte absolutamente dramática e trágica depois de 60 dias em Tubar. Qual é, vamos dizer, a postura que o ministro Mendonça não acabar de ver? Quando ele diz que há o direito de ir e vir ao templo, ele está no fundo, no ar, também dizendo que há é o direito do evangélico ir e vir, disseminando e matando aquele que não é evangélico. E por isso ele assume uma postura absolutista, e essa postura, absurda, essa postura absolutista é uma postura, vamos dizer, absolutamente inadmissível. Ela é tão inadmissível, mas ela é tão inadmissível, que ah, no dia em que o ministro André Nossa fez essa afirmação, o ministro Gilmar Mendes respondeu dizendo o seguinte: eu poderia ter entendido, ter entendido, Vossa excelência, excelência, teria vindo de uma viagem a Marte, mas verifiquei que Vossa eh, Excelência não é? eh, deve ter responsabilidade constitucional, deve pelo menos saber que existe responsabilidade constitucional, porque o senhor não está demonstrando. não é? Vejam, eh, nesse momento o que eu quero dizer é que se o ministro André Mendoza, caso venha a ser aprovado na Comissão uh, do Senado e pelo Plenário do Senado. Em vez de por esse tipo de argumento, esquecendo-se que o Estado é laico que a ordem jurídica é racional, como eu disse, ele vai criar desordem. Em vez de, de, vamos dizer, de contribuir para a segurança do direito, ele vai, no certo sentido, promover uma incerteza jurídica. Nos Estados Unidos, vamos dizer, para essa entrevista, eu vou buscar algumas, uh, vamos dizer, eu tenho aqui um livro muito interessante de James Daly, chamado Decisões Fundamentais da Suprema Corte Americana, Landmark Decisions of Supreme Court in the United States. E ele diz exatamente isso: dizer, é natural que você tenha, ao longo da sociedade americana, Partido Republicano indicando mais conservadores, ministros mais conservadores, e o Partido Liberal indicando ministros mais precisos. Mas nem os condiscípulos, nem os republicanos, vai dizer, são autor são vamos ser capazes de acirrar de tal maneira o debate biológico, abrindo precedentes que levem não à eficiência do direito, não à eficiência das decisões judiciais, ao acertamento das decisões judiciais, mas vamos dizer a ruptura de um certo contrato social, a uma ferramenta ideológica, como nós acabamos de ver nos Estados Unidos, com a tentativa de golpe do Trump. Mas, em algum momento, nós temos que começar a perceber, a sociedade brasileira tem que começar a perceber, que esse discurso evangélico, esse discurso conservador, esse discurso altamente reacionário, ele pode ser uma espécie de uma cortina de fumaça para o avanço de determinados grupos dentro do processo político dentro do processo legislativo, dentro do processo jurídico, mais precisamente dentro dos tribunais superiores. Lá E isso é preocupante. Professor, nesse
1: sentido dos precedentes, cabe à Suprema Corte preservar o cumprimento da Constituição. Quais os riscos que existem com um ministro com, essa, com esse viés nas decisões que a Suprema Corte vai ter de tomar? E a gente tem visto no Brasil nos últimos 10, 15 anos, é, decisões que são bastante importantes em termos de marcos legais para o país. Há um perigo de retrocesso descontrolado?
0: O senhor tem isso? Eu acho que não primeiro momento não. São 10, 11 ministros, e vamos arredondando para 10, uh, com duas indicações. Uma do caso Nunes está há alguns meses no cargo. E agora, se for aprovado o nome do governo Mendoza, você terá dois ministros... Curvo, serviço à vontade de um presidente destemperado, contraditório e ignaro, você vai ter, de saída, a possibilidade de cento de oportunidade que eles venham a relatar matérias que são fundamentais para a estabilidade das instituições. É um coeficiente, a meu ver, alto, mas. Neste momento, nós podemos notar, eu conheço suficientemente bem alguns ministros, fui inclusive professor de ministros, fui, sou colega, vamos dizer, de congregação, de pelo então, menos uh, dois ministros, uh, esses ministros têm divergências, mas no momento em que a ordem jurídica está ameaçada, a certeza jurídica está ameaçada, a estabilidade institucional está ameaçada, eles superam as suas divergências e agem com um sentido de, vamos dizer, defesa das instituições. Portanto, no curtíssimo prazo, eu não vejo grandes problemas. O que eu vejo problemas é que eles podem introduzir nos seus respectivos votos um discurso que acirrará, vamos dizer, o um debate ideológico dentro do Supremo. O que eu quero dizer em outras palavras é que esses dois ministros que eu mencionei podem fazer o que faz o presidente da República. Ele faz discursos cada vez mais radicais, mas faz recursos para convertidos. Ele faz discursos para suas bases. Depois ele sai aí pedindo discurso, pedindo desculpas. Depois ele procura o presidente Supremo e promete que vai se comportar. Depois ele promete um pacto com os presidentes das instituições, faz a reunião de manhã e à tarde volta atrás novamente. Não é? O que ele está fazendo, e aí a sua pergunta é muito interessante... É quase que uma espécie de teste de resistência, um teste de resiliência das instituições. É claro que em um determinado momento nós começamos a correr o risco, já estamos correndo esse risco, de naturalizar essas provocação permanente, reiterada do presidente nas instituições. Eu publiquei no último domingo um artigo no Jornal no Estado de São Paulo, no blog cultural, na jornal, na versão, não impressa, na versão digital, no blog Estado da Arte, dizendo exatamente isso. Tem, aliás, publicado alguns artigos, chamando a atenção para o fato de que o presidente da República tenta utilizar as garantias de uma sociedade liberal, de uma, vamos dizer, ordem jurídica liberal no sentido democrático, da Associação Democrática no seu conteúdo, para, de certo modo, subvertê-la. esse de procedimentos democráticos para, uma vez no poder, corroer esses mesmos procedimentos democráticos e testando as instituições, caminhando para um regime que alguns autores vão chamar de uma democracia iliberal ou uma regressão democrática. A médio prazo, se o presidente continuar, puder indicar um terceiro ministro Uh, caso aconteça alguma coisa, ainda nesse atual mandato, caso ele venha a ser reeleito, aí essa situação que você levanta é bastante perigosa. Uh, quando o ministro uh, André Mendonça uh, quando o presidente da República, acusa o judiciário de inimigos, de ativismo judicial, eu sei se vocês viram que essa semana o presidente Bolsonaro deu uma declaração, há dois dias atrás, antes de ser internado, ele deu a uh, que os poderes na realidade no Brasil não são três, são dois. De um lado, que ele chamou de um casamento heterossexual, entre o presidente da Câmara dos Deputados, a primeira e ele, presidente do executivo, e o judiciário, disse ele, principalmente com três ministros que ele não quis enumerar, mas nós sabemos quais são esses ministros, a começar pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. Quer dizer, na realidade, o que se está tentando é, é de certo modo, é, criar uma atenção institucional com o Supremo, para que o Supremo responda dentro da lei e ele, Presidente da República, possa dizer mais uma vez que é o Supremo que não deixa governar. Quando ele faz isso, o risco que eu menciono é de que nós naturalizamos esse comportamento dele como um comportamento deslocado, inestível, mas a gente acha engraçado ou acha que ele, de certo modo, não bate bem da cabeça. Eu acho que não é essa a postura que nós devemos ter. A postura que nós devemos ter é exatamente uma postura de resistência, uma postura de consciência, uma postura de dizer basta, uma postura de, de certo modo, dizer: olha, isto só desgasta o contrato social, isso só gera mais incerteza jurídica. Isso leva os militares a soltar aquela nota que o Ministério da Defesa divulgou algum tempo atrás, de certo modo dizendo que ela é que deve garantir a liberdade do povo. E, com isso, aquela nota de certo modo replica o que disse o presidente Itapira em agosto de 2019, de que ele respeita a Constituição, mas que ele leva mesmo a sério e apenas então, e somente a voz do povo. Quando ele diz isso, esta postura é uma postura que tem um de responsabilidade isso foi dito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. É claro que o Barroso está assumindo uma resistência, é claro que o Alexandre de Moraes está assumindo uma resistência, é claro que o Fachin está assumindo essa resistência e isso faz parte do jogo institucional. Dizer, até o momento, as instituições brasileiras estão, apesar de todas as provocações, estão funcionando razoavelmente bem. E nós temos uma Constituição já é relativamente longeva para os padrões brasileiros. Já é uma Constituição que tem 32 anos, 31, 32 anos para completar em outubro, 32 anos de existência. Portanto, terminando a, a resposta à sua pergunta, eu dizia que sim, né? o presidente está tentando, de certo modo, partir para um confronto com o Supremo. Agora, o Supremo é formado por juízes experientes, por juízes que sabem claramente o que estão fazendo e juízes que não tenham medo. Eu não estão mostrando nenhuma demonstração de medo, já não estão tendo ah, nenhuma demonstração de medo, já estão deixando claro, de enfrentar um presidente que não sabe conviver, não quer conviver com a, né, a ordem constitucional que tem um da democracia do de Agora, professor, o,
1: o inverso também não é verdade? Ou seja, já houve casos de presidentes indicarem ministros que uh, seriam figuras que eram consideradas subservientes ao presidente da República da época. E, uma vez no na Suprema Corte, esse ministro teve uma reação inesperada às decisões que eram de turno. A gente pode pensar aqui no caso do ex-presidente Lula, que indicou Joaquim Barbosa. Enfim, esse é o episódio talvez mais destacado. O ministro ou a indicação de André Mendonça não permite elaborar esse tipo de situação? Impossível, princípio é possível é. Agora,
0: quando você vê o passado, você o ministro Joaquim. Eu poderia mencionar o ministro Moreira Alves, que foi procurador-geral da República, foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, imaginando-se um homem extremamente conservador, mas que teve uma postura muito digna quando teve de julgar questões constitucionais. Quer dizer, defendeu posturas políticas, defendeu posturas conservadoras, mas em momento algum se tornou curvo e serviu ao Executivo, ao Presidente da República. Com Joaquim Barbosa a mesma coisa. Lá atrás, no tempo da ditadura, se você olhar... Nós vamos ter alguns ministros, como Sérgio Borja, como o Adalto Lúcio Cardoso, como a Leomar Baleeira, que foram extraordinariamente é, íntegros, foram indicados no regime ditatorial, mas eram homens que defendiam os valores da democracia, tá liberal que vinham da velha e o dele, e assim que assumiram a, 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 a Supremo, se tornaram independentes. Agora, quando você olha o ministro José Celso de Melo Filho, quando você olha o ministro Aleomar Balheiro, quando você olha, olha o ministro Adalto Núcio Cardoso, e quando você olha o próprio ministro Joaquim Barbosa, esses ministros têm uma densidade acadêmica que o ministro André Mendonça não tem. Esses ministros têm uh, uma trajetória política que o ministro André Mendonça não tem. Se nós olharmos, não é? O ministro André Mendonça vem de uma faculdade de Direito uh, menos expressiva. Uh, de certo modo, não tem uma tese, alguém me disse que ele queria ter citado nessa tese. Tem uma tese que não foi publicada sob a forma de um livro uh, e é um tema importante, é o meu tema atualmente, há 20 anos, é o meu tema de trabalho na Universidade de São Paulo, que é a questão da globalização no futuro das democracias. O trabalho dele é sobre o Estado de Direito e a Governança Global. E ele, de certo modo, embora tenha sido advogado da Petrobras e mesmo advogado na AGU, só ganhou destaque nos últimos 15 anos, quando passou a assessorar advogados gerais da União, que são indicações de natureza política. Quer dizer, o crescimento dele não se deu a partir de uma carreira partidária ou a partir de uma carreira acadêmica. Se deu a partir, vamos dizer, de um burocrata da AGU e, de certo modo, foi servindo com o um mínimo de eficiência Uh, os, os titulares da AGU uh, de plantão uh, Pelo perfil dele Pelo comportamento dele Por essa insistência religiosa Eu prefiro concordar com o presidente Da ordem dos advogados, Felipe Santa Cruz Em que ele usou a religião ele Usou uma certa servilidade Como trunfo para ser catapultado a tribunais superiores. Eu diria que uh, não vejo a possibilidade de se tornar muito independente. As concessões que ele está fazendo são tão grandes para chegar que pode ser difícil depois para ele, vamos dizer, ter é aquela mesma trajetória de libertação daqueles que indicaram, uh, que foi a trajetória de Joaquim Barbosa, do José Celso de Melo Filho, uh, Leomar Balheiro, do Leomar Galheiro, do Célio Borja, uh, do Oscar Dias Corrêa, do Adalto Lúcio Cardoso e de vários outros. Agora, professor, por
1: que, que a formação dos indicados, dos possíveis ministros, ela é tão importante?
0: Ela é fundamental porque ela exige que, ao interpretar uma Constituição, na medida em que o Supremo é também uma Corte Constitucional, eles têm alguma formação ímpar, eles têm uma formação não apenas necessária para ter uma carteira de advogado da OB, não apenas uma formação que nos permita vamos dizer, um operador convencional de direito, um advogado, um promotor ou mesmo um juiz singular, mas que tenha, que tenha uma enorme capacidade de entender o que são as doutrinas, de entender quais são as famílias jurídicas, de entender é, quais são as inovações que estão surgindo com os novos ciclos econômicos e é, pessoas que tenham capacidade de entender o que são os ciclos econômicos e de perceber e com formação sociológica, com formação histórica, com formação antropológica e com econômica, que o direito acompanha os ciclos econômicos, que o direito acompanha as grandes transformações da sociedade. Portanto, é eles vão ter que ter uma sensibilidade, um rigor analítico, uma precisão conceitual, que, na média, dos operadores do direito nós não temos. Eles precisam ter uma formação bastante sólida. E essa formação bastante sólida tem que ser dada não apenas pelos cursos de graduação, mas também tem que ser dada pelos cursos de graduação em que eles se formaram e também pelos pós-graduação que eles fizeram, e pelas atividades acadêmicas que eles desempenharam. Veja um dado interessante, que o ministro André Mendonça vem tem uma faculdade de menor prestígio do interior de São Paulo. Eu já conheci essa faculdade, já dei uma palestra lá e falo porque fui, na época, membro do Comitê de Área de Direito e Economia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que avaliava as faculdades, não avaliava, ele avaliava os pedidos de bolsa, mas nós tínhamos ao avaliar os pedidos de bolsa, avaliar as faculdades onde os candidatos a bolsas se haviam formado. E, portanto, eu não perdi a possibilidade de aceitar um para falar em qualquer faculdade do interior ou não. E com isso eu fui percebendo, não é reconheço das 1.200, 1.300 faculdades de direito do Brasil, eu devo conhecer detalhe. Eu trabalhei nesse nesse, nesse comitê de do CNPq em três mandatos intermitentes, e isso me deu essa, essa percepção. E pude exatamente a partir da minha experiência no CNPq e percebendo que quanto mais preparado é uh, um operador do direito, mais ele se formou na universidade, primeira linha, mais ele fez uma pós-graduação no de primeira linha, mas ele escreveu teses originais, mas ele participou de grandes eventos, de grandes debates e mais títulos ele foi encaminhando pela primeira acadêmica. O primeiro candidato o uh, primeiro indicado pelo presidente da República na sua gestão é o um ministro que vem de uma faculdade em princípio que não está entre as 10 maiores do Brasil e fez uma pós-graduação da qual saiu acusado de plágio e que ao mesmo tempo era uma universidade uh, conhecida do ponto de vista uh, espanhol, mas ela tem um uma questão interessante que eu aprendi recentemente como chefe do de Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. É uma universidade que tem escritórios que oferecem vagas para pós-graduação da universidade para que ela possa ter escala financeira para poder é, funcionar bem. Ou seja, se célula manda um ofício para um chefe do de Departamento da USP, dizendo, manda seus alunos para nós, nós serão assimilados naturalmente, praticamente dizendo, serão escritos é, sem passar por um CRI sem passar por um vestibular na pós-graduação, claramente você não tem aí uma postura acadêmica, você tem aí um dízimo, é? A mesma coisa, nós podemos perceber que alguém que vem de uma cadeira que tem poucos artigos acadêmicos escritos, e é, como eu disse, não é? É, tem uma visão de um burocrata, de um burocratas do, do, do direito nas carreiras públicas do direito, é, sem fazer nenhuma ofensa, mas é uma pessoa que parece um pouco criativa, é uma pessoa que parece ser muito pouco capaz de entender a discussão jurídica mais profunda. É uma pessoa que parece ter uma pequena formação teórica e não uma formação é, interdisciplinar, que é a formação que alguns ministros do Supremo têm. Se você olhar, o ministro Fachin tem essa formação, o ministro Gilmar tem essa formação interdisciplinar, o, o ministro Barroso tem uma formação interdisciplinar. Se você olhar, o ministro Barroso passou por Yale o ministro eh, eh, Gilmar passou por Universidade Alemã, Cris, Heidelberg. Se você olhar, você vai perceber que há ministros ali bastante históricos. Né? Comparando os currículos, eh, não sei se ficaria mais claro a minha resposta, não é? Você vai ter, digamos, alguém que vem da primeira divisão do ensino jurídico e alguém que vem de uma divisão ligeiramente inferior. Não quero, não quero, não estou quero, quero. fazendo uma crítica às demais propostas, mas estou dizendo eh, que o produto final faz diferença. É? Claramente, quanto maior é, vamos dizer, a envergadura intelectual do ministro supremo, maior é a Riqueza do voto. Maior é a fundamentação jurídica, técnica e filosófica do voto. Menos retórica é a fundamentação desse voto. Eu estou cansado de ver, lá é, como ex-conferencista, escolas de magistratura, escolas de ministério público, é, escolas de defensoria pública, é, aquela... aquela Vamos, aquela tendência uh, que um operador retórico, que tem um operador jurídico, que tem uma formação, vamos dizer, relativamente abaixo do desejado, ele tende a usar como cortina de fumaça uma retórica. Ele se torna um bem né? Ele se torna, se torna aquilo que o Agrippino grego chamava de uma carcaça gloriosa. Uh, ele fala muito em barbosa, fala muito em Deus, fala muito em liberdade, fala muito em dignidade, uh, fala muito uh, em, em segurança do direito, mas quando você espreme, 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 ele não sai daquilo, o voto dele se irá ministro supremo, o voto dele será um voto pobre, um voto que não incorporará, não terá sensibilidade e a densidade teórica para tentar mudar a jurisprudência, para tentar abrir o e coisas assim. É a mesma diferença que você tem entre um médico formado, vamos dizer, numa universidade de ponta e que fez pós-graduação no exterior e vai fazendo cursos acompanhando o desenvolvimento é, científico e Tecnológico da Medicina Porque que está se formando Em uma faculdade menor é, Não fez, é, fez a residência, mas não fez Um curso de atualização e atua Numa pequena cidade, uma região Com um pequeno nível de desenvolvimento é, Veja, por exemplo, para presidente Podia ser tratado é, em Brasília para Na volta dos na gente, São Paulo O que será?
1: Professor José Eduardo Faria, foi um prazer tê-lo aqui conosco No podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua
0: entrevista Eu agradeço A oportunidade de com vocês e espero que todos se cuidem bem da pandemia por um lado E que fiquem atentos Essa discussão é uma discussão que vocês estão propondo Que é muito importante Do ponto de vista da segurança do direito Das garantias fundamentais Das liberdades públicas E da estabilidade democrática Que foi arduamente conquistada Depois de eh, várias décadas de ditadura militar Muito obrigado
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista No nosso perfil do Twitter @podcastriobravo. Bravo